0: Buongiorno a tutti, saluto il mio caro amico Luigi. Sono qui stasera per riprendere quel discorso che avevamo lasciato cadere nella puntata precedente, ovvero la differenza esistente, se c'è, tra democrazia assoluta, tra DIA e libero mercato. E come lo definisce Luigi, credo, libero mercato delle idee.
1: Esatto, sì.
0: Come sanno quelli che ci hanno ascoltati la volta precedente, secondo me c'è una differenza addirittura ontologica di queste due entità. Secondo Luigi no e quindi stasera cercheremo di capire un po' meglio le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altro senza la pretesa di arrivare comunque a una, a una sintesi. Quindi secondo te il libero mercato è democrazia? Eh, Allora,
1: partiamo da un presupposto. Quando noi parliamo della democrazia assoluta, diciamo in un livello più astratto e più assoluto, parliamo di di un sistema, giusto, nel quale le minoranze e le maggioranze si susseguono secondo un principio che è quello che una maggioranza deve sempre accettare e dare la possibilità a una minoranza di divenire maggioranza, giusto? Giusto. Perché succede questo? Ci devono essere tutte quelle libertà, tutti quegli strumenti che danno la possibilità alle persone di convincere altre persone, giusto? Giusto. Allora, il mercato non è nient'altro un luogo dove delle forze, in questo caso domanda, offerta, si regolano in modo tale da raggiungere un risultato. Ecco, io trovo questa similitudine tra la democrazia assoluta e le regole del mercato cioè nel senso che anche nel mercato tu puoi cimentarti con il mercato, avere un'idea, hai tutti gli strumenti per poter in, tra virgolette imporre l'idea, cioè fare in modo che la tua idea incontri degli acquirenti e magari eh, da un per cento di mercato arrivare al 51 del mercato. Ma nello stesso tempo il mercato eh, accetta l'idea che qualcun altro possa entrare per diventare a sua volta il 51% e tu magari ritornare al 1%, capito? Quindi questa è la mia visione. Per questo dico che la democrazia assoluta è molto simile al al libero mercato.
0: Sì, capisco perché tu lo dica, però non non sono molto d'accordo, nel senso che in realtà ci sarebbero un sacco di cose da dire sul sul libero mercato. Ancora una volta qui apro una una parentesi futura, su quello che io ritengo siano i miti contemporanei. Secondo me il libero mercato appartiene un po' a questa mitologia. Però... Questa sera vorrei concentrarmi su un altro aspetto che secondo me è assolutamente fondamentale. Allora, faccio una domanda prima di tutto, ma se noi siamo in uh, libero mercato, colui il quale è riuscito a piazzare il, il suo servizio o il suo prodotto ha delle, ha delle obbligazioni nei confronti di chi invece non c'è riuscito? Ha delle obbligazioni nei confronti dei suoi
1: no. avversari? No, ma ti, io anticipo la tua domanda e la tua dimostrazione. Sì. Il sistema del libero mercato è più efficiente della democrazia assoluta perché non ha bisogno di nessuno che garantisca l'obbligazione che scaturisce dal fatto di, di dover dare alla minoranza la possibilità di diventare maggioranza, ma è intrinseca nel sistema che regola le proprie leggi all'interno. Capito?
0: Beh, però... Nel momento in cui qualcuno riesce a piazzare al 51% il suo servizio, il suo prodotto, di fatto è chiaro che poi avrà una posizione di forza, no?
1: Sì, ma se il libero mercato è veramente libero mercato, cioè ci sono tutti quegli interventi che danno eh, la possibilità al mercato di esprimersi, sarà impossibile che quel 51% si cristallizzi e, e non dia la possibilità a... Un... Ti faccio un esempio... Negli anni 90, 2000, c'era la Nokia, te la ricordi? Chi è che non conosce la Nokia, giusto? Sì, sì, sì La Nokia certo. aveva più del 51% del mercato dei, dei telefonini. È mm-hmm. bastata un'idea, è bastata Steve Jobs, è bastata unire il computer a un cellulare per creare un nuovo prodotto, entrare nel mercato e nel giro di due anni far fuori un colosso come Nokia. Questo è possibile perché tutti accettano, perché il mercato... Cioè Nokia non aveva nessuna obbligazione nei confronti di, di Apple, ma il mercato ha dato la possibilità a Apple di far fuori Nokia perché fa parte del sistema. Nella democrazia assoluta sono le leggi che devono garantire o diciamo un livello intellettuale più alto da arrivare a concedere alle minoranze tutti quegli strumenti per poter diventare maggioranze, cioè sostanzialmente dare la possibilità a tutti di combattere politicamente. Eh, ad armi pari però in, una de- in un sistema di democrazia assoluta bisogna che ci siano delle regole o, o che ci sia qualcosa di in- una consuetudine intellettuale che ne dia la possibilità nel libero mercato quando si interviene contro le lobby, quando si interviene con le leggi antitrust, quando comunque, quelli sono i fatti più eclatanti ma già di per sé il libero mercato al, eh, al suo interno si regola, dando la possibilità a chiunque di competere e di diventare una maggioranza
0: Sì, ma è proprio questo però il punto che mentre nella democrazia assoluta le limitazioni, quello che consente alle minoranze di diventare maggioranze a loro volta eventualmente in un tempo X più incognita è qualcosa che viene fatto volontariamente dagli attori in gioco il determinismo del sistema viene rimesso nelle mani degli uomini il problema è che nel libero mercato si ritorna a un determinismo naturale perché appunto come dicevi tu prima le regole non sono più nelle mani degli attori ma sono nelle mani del mercato stesso però è questo il problema il problema è che a quel punto è come se noi tornassimo a uno stato di natura non è è più uno stato di natura è uno stato di mercato però siamo sempre all'interno di un determinismo che è sottratto alla nostra volontà
1: però mi permetti di sottolineare il fatto che un sistema che non sia condizionabile dai suoi, dai suoi agenti okay? è migliore di un sistema nel quale per poter funzionare c'è bisogno di un'interazione diretta da parte degli agenti che partecipano.
0: No, no è, pe- è peggiore. Ma no, sai, perché
1: nella democrazia, secondo il tuo ragionamento, ragionamento, nella democrazia assoluta, noi avremo anche la possibilità che, que- che la possibilità che il 51%, che la minoranza diventi maggioranza, possa non succedere mai se non c'è una volontà. Esatto. Invece in un sistema di, di libero mercato applicato alla democrazia assoluta, ci sarebbe la possibilità che chiunque cercasse di fottere il sistema non lo potrebbe fare, capito?
0: Sì, ma appunto il sistema non potrebbe venire fottuto proprio perché il sistema è più forte degli uomini che lo, che lo formano. Beh, è giusto. Eh no, invece io non mi fido di un qualcosa che non ha delle regole su cui io posso agire, perché altrimenti torniamo... Ok, a... ma allora sarà sempre sarà... imperfetto? Sarà sempre imperfetto, però è mille volte meglio che non entrare in una matrix.
1: Ma scusami un attimo, ma se io so che se voglio arrivare da a a, voglio arrivare a B, ok? Sì. ho bisogno di chiederlo a C, oppure in un altro sistema basta che trovo il modo di arrivare a B e se il modo è corretto il sistema mi darà la possibilità di arrivare sarà meglio il il metodo in cui cioè il secondo metodo rispetto al primo perché non dipendo da nessuno sì certo non dipende da
0: nessuno però ripeto questo però rimette diciamo tutti gli attori in in gioco in una condizione dove competono gli uni con gli altri all'interno di un'arena no? Dove, appunto, all'interno di quell'arena lì ci sono delle regole che in qualche modo sono sovraumane addirittura. Eh, e quindi, un po' entriamo in. per quello che parlavo prima di mitologia, perché entriamo in una sorta di mercato che diventa trascendente addirittura. Cioè, e quindi. Ma è come se noi fossimo tutti dei burattini all'interno di un mercato che ci agisce come se fosse il master of puppets no? cioè, a me questa cosa spaventa sì, molto
1: allora eh, ti ripresente che il libero mercato è teoricamente perfetto ma ha de- de- delle imperfezioni cioè diciamo degli errori di mercato dei... che comunque hanno bisogno dell'intervento umano per essere risolti quindi non è un sistema di per sé trascendentale è un sistema che dà la possibilità in maniera migliore di raggiungere l'obiettivo della democrazia assoluta capito cosa ti voglio dire?
0: sì sì no ma io ho capito il tuo punto di vista eh, però ripeto non, non secondo sono... me la
1: democrazia assoluta diciamo e il libero mercato potrebbero essere equiparate perché un po' alla base ci sarebbe se quello no. allora se noi applichiamo la democrazia assoluta alle regole del libero mercato secondo me otterremo la sintesi perfetta sì, però lasciami,
0: lasciami dire questo. Però.
1: Certo.
0: La democrazia assoluta ha una caratteristica, secondo me, che è molto, molto interessante. Poniamo caso che noi fossimo, e si passa il termine, quasi il gioco di parole, in un regime di democrazia assoluta. A un certo punto c'è un conflitto tra due parti in causa su un profilo squisitamente economico. C'è una parte in causa che vuole il libero mercato, c'è una parte in causa che vuole il servo mercato chiamiamolo in questo modo. c'è un mercato Mm. che viene posto sotto leggi da dazi e cose di questo genere. Mm. A un certo punto vincono quelli del servomercato. Eh, A quel punto lì però non siamo più nel libero mercato, siamo nel servomercato. Certo. Ok, faccio un altro esempio. Se noi fossimo ancora una volta in un regime di democrazia assoluta e ci fossero due parti in causa, la prima parte in causa rappresenta la visione del mondo comunista e la seconda la visione del mondo fascista. Vincono i comunisti. È chiaro che il comunismo, come il mercato è diverso dal fascismo. Però saremmo sempre dentro la, 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 la democrazia assoluta. Perché la democrazia assoluta, come dicevo l'altra volta, è quel insieme vuoto che può essere riempito di vari progetti. Ma nel momento in cui tu segui il processo, la democrazia assoluta è sempre democrazia. Cioè, ontologicamente è sempre la stessa. Mentre però, non posso dire che anche se il comunismo fosse stato implementato in maniera democratica, però non è che diventa fascismo, diventa sempre comunismo.
1: Non ho capito bene dove volevi arrivare, dove vorrei apparare. Se ho capito bene, vediamo. Il discorso è questo però, che comunque in un sistema di democrazia assoluta, se noi applicassimo le regole del libero mercato, certo può vincere anche il comunismo, può anche, può anche vincere il libero mercato, però ci sarebbe la possibilità da parte dei liberali... Di mettere in atto tutte quelle propagande, tutte quelle pubblicità, tutte quelle cose che magari potrebbero aumentare la domanda di, di libero mercato e quindi alle elezioni successive magari eh, ribaltare la situazione, capito? Assolutamente, certo. capito. Però se invece noi lasciamo le regole, non applichiamo le regole di libero mercato, ma lasciamo la decisione alla maggioranza, la maggioranza sicuramente metterà in atto tutte quelle cose, tutte quelle azioni eh, atte a bloccare la possibilità che la minoranza diventi maggioranza, o no? Eh no, se la
0: maggioranza mette in atto... Sì, ma
1: perché tu parti dal presupposto, cioè dal punto che sono tutti intellettualmente onesti?
0: Non è che io parto dal presupposto che sono tutti intellettualmente onesti. Io parto dal presupposto che se le persone vogliono guardarsi allo specchio la mattina e vedersi riflesso, un volto democratico, devono seguire queste regole qui, che poi non le vogliono seguire è un'eventualità che io considero molto realistica effettivamente anzi molto più realistica che non il contrario però in un certo senso se la fanno a loro Cioè, è un po' come barare sì, al solitario di,
1: sotto questo ragionamento posso darti ragione la democrazia assoluta applicata in maniera corretta è, è, è qualcosa di intellettualmente molto elevato cioè richiede un po' quell'utopia no? che viene, veniva descritta, no? Quindi è qualcosa che richiede molto sforzo intellettuale. Però a quel punto, nel momento in cui si trasforma in democrazia assoluta e, e non contempla i difetti dell'umanità, mm-hmm. alla fine è trascendente, alla fine è libero mercato. Non lo so, nel senso che... <ride> certo, cioè, <ride> scusami. No, dimmi. Alla fine tu... No, dico. Perché alla fine tu stai elevando delle persone... A concetti, a concetti assoluti, ma non realistici, capito? Allora che differenza c'è tra un mercato che ha la presunzione di essere trascendente come l'hai definito tu, in quanto non, non viene condizionato dagli attori e una democrazia assoluta che non tiene conto della natura umana delle persone? La differenza
0: sta che il libero mercato è un principio disumanizzante, nel senso che ha delle, delle regole intrinseche che volente o nolente, coloro che giocano al gioco del del libero mercato, se vogliono vincere, devono seguire. Mm La democrazia assoluta non ha delle regole intrinseche, ha delle regole che sono direttamente lasciate alla coscienza e mi verrebbe da dire anche alla bontà, dei singoli attori. Se uno dei singoli attori
1: Eh.
0: bara, crolla tutto il sistema. Eh, ripeto che poi il tema molto probabilmente crolli ma questo l'abbiamo sempre detto anzi è la natura umana che molto probabilmente porterebbe a questo risultato ma il punto non è qui stanare coloro che sono già dei totalitaristi o degli autoritaristi il punto qua è chiedere a a quelli che si definiscono democratici se davvero vogliono seguire la regola della democrazia cioè è quasi un cammino diciamo di autocoscienza Rivolta ai finti democratici, non ai veri antidemocratici, perché i veri antidemocratici a un certo punto di vista possono anche rispettarli, almeno sono coerenti, sì, certo. il mio...
1: ah, hai ragione. No, io l'ho capito il tuo discorso, però eh, sì, ok, sì, l'ho capito il tuo discorso. Il tuo discorso è che uno se si dice di essere democratico e, de- e di aderire alla democrazia assoluta deve esserlo, non può, cioè, deve accettare. Esatto, cioè non può inventar- la democrazia
0: esatto, la democrazia okay. alla carta
1: però molti... Dem- sì, eh, ok, sotto questo punto di vista ti do ragione. Però, ripeto, secondo il mio punto di vista eh, un sistema che ti dà la possibilità di poterti determinare senza, la con- senza bisogno di, di dipendere da, qua- da, un- da un altro agente è efficiente e quindi, voglio dire, per me il libero mercato ha molte similitudini con il nostro concetto di democrazia assoluta. Perché perché se noi non avessimo un libero mercato, ma avessimo un sistema eh, di programmazione economica, noi dipenderemmo da chi programma l'economia. Invece la, il libero mercato ha un sistema di distribuzione di efficienza che non dipende dagli cioè dipende dagli agenti, ma non è programmato, cioè, non so, voglio dire nel senso è un sistema che ha delle sue regole che se tu le, le applichi puoi ti dà la possibilità di avere alcuni risultati. Ed è per me, ed è la stessa cosa per me, la democrazia assoluta. La democrazia assoluta è un sistema che, se applicato con determinate regole, ti dà un determinato risultato. E ha le stesse regole del libero mercato, in quanto per potersi determinare, uno ha bisogno di avere la libertà di parola, quindi la possibilità di crearsi, un mer- di crearsi una, una, una clientela, perché è quello. Andare a cercare un bisogno, perché creare un bisogno vendersi capisci? Questo, e queste cose valgono anche in politica e quando tu applichi la censura in realtà limiti il mercato quindi secondo me tutte le regole che noi abbiamo dato alla democrazia assoluta sono equiparabili al libero mercato perché senza quelle regole tu non puoi avere la democrazia assoluta capito?
0: Sì, sì, no, no io ho capito, ho capito perfettamente il tuo punto di vista. Ripeto, le mie perplessità eh, rimangono proprio su due punti. Cioè il primo è appunto, credo che l'abbiamo abbastanza messo in luce, ed è il, il luogo dove ci sono quelle regole. Cioè se in una sorta di appunto, come dicevi tu prima giustamente, di luogo trascendente invece per quanto riguarda la democrazia assoluta invece è appunto nella testa degli individui insomma direi che le due, le due, le due visioni possono anche diciamo, eh, convivere felicemente all'interno dello stesso habitat naturale insomma
1: so che per te è una, è una cosa che ti crea qualche fastidio però sì, potrebbe sì, starci no, spiegato?
0: ecco se ho ancora un paio di minuti sì sì vai pure ancora... però direi, concluderei solo Volevo un attimo chiarificare quella, quella frase che avevo detto prima, che forse non è rimasta. Ecco, cioè, il fatto è che, che a me, una delle cose che mi piacciono della democrazia assoluta è proprio la sua, il suo essere un concetto alla seconda. Cioè, è un po' il discorso di capire quali sono i concetti che dialetticamente non possono essere più di tanto rovesciati. Faccio un esempio, Giorgi Lucas, che è un marxista del Novecento, con tutte le ragioni di questo mondo, io non mi sogno nemmeno di andare a, a okay. criticarlo perché non avrei né, né gli strumenti, né la, né la capacità, né, la, né l'analisi filologica necessaria, però diceva che la base, la matrice fondativa dell'intera società è il lavoro. Ecco, secondo me no, cioè, secondo me la base fondativa della società è il conflitto. Ma perché? Perché è proprio il conflitto che permette di discutere quelli che sono i concetti di legge, di istigazione e di propaganda. È chiaro che non sono dei concetti immediatamente dati. C'è un certo conflitto democratico per riuscire a metterli a fuoco. Però, appunto, il conflitto, per mettergli a fuoco, è conflitto esso stesso. Quindi è democrazia essa stessa. Siamo già in democrazia lì. E con questo direi che... Sì.
1: che Sì, sì. Io concludo solo dicendo una cosa. Che comunque la democrazia di per sé è una forma di potere. Ed è una cosa scontata, quello che sto dicendo. Forse non è il migliore dei allora io sono convinto che la dittatura illuminata cioè no dittatura scusami ma sì una monarchia illuminata sarebbe meglio di una democrazia perché una democrazia falsa fa più danni di un, di un, di un monarca illuminato
0: ah, su questo c'è poco da dire effettivamente
1: però è anche vero che se noi applicassimo a qualsiasi cosa, e alla democrazia, al, alla, vita pro, alla, alla vita personale, ai rapporti, a qualsiasi cosa, il concetto, perdonami, di libero mercato, okay, le scelte sarebbero quelle più giuste e si avrebbe, secondo me, una società migliore, perché nel momento in cui io accetto, io accetto di avere un'idea diversa dalla tua accetto di poterne discutere ma accetto che tu possa convincere più persone di me io sarò ancora più incentivato a elaborare al meglio la mia idea perché la mia idea che io ritengo migliore che è migliore magari deve essere comunicata ancora meglio quindi la democrazia applicata al libero mercato e ai principi base perfeziona l'essere umano che in una democrazia secondo me non assoluta applicando il libero mercato tende a essere la, la democrazia degli stolti e del clientelismo e di una serie di rota. ecco, questo volevo mm-hmm. concludere tutto qua, insomma direi che per me, per, per questa puntata è tutto ti faccio concludere a te se vuoi dire qualcos'altro e saluto gli ascoltatori
0: No, direi che sono contento che sia verificata un po' la mia previsione dell'inizio, che non siamo arrivati a una sintesi, cioè siamo rimasti mm-hmm. su però era ampiamente prevedibile e credo che comunque siamo riusciti lo stesso a portare in superficie tutta una serie di concetti magari in maniera un po' grizza però comunque su cui, su cui sì, più che altro dare uno
1: spunto anche agli ascoltatori per poter sì. parlare per poterci anche dare, dire la loro o quel che vogliono insomma e sì. appena sarà possibile e noi risponderemo e insomma, spero di essere stati utili insomma, a chi ci ascolta buona esatto. serata a tutti
0: sì. e alla prossima, alla prossima.